0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, los saludamos con gran alegría a sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Bienvenidos a otra edición de Abundancia.
1: Yes. Y ya saben amigos, este, háganos clic ahí con la manita o con la campanita para apoyarnos y seguir con nuestra labor. Hoy tenemos un programa extraordinario, mi querida Victoria.
0: Efectivamente, Eduardo. Hoy exploraremos estrategias prácticas para navegar conversaciones difíciles y conflictos en las relaciones. ¿Qué te parece, Eduardo?
1: No, Perfectamente. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos de esa base y pues hay que darle, hay que darle.
0: En este episodio estamos muy contentos de que nos acompaña nuevamente Linda Tello, quien estará compartiendo sus puntos de vista y recomendaciones sobre cómo discutir en pareja sin perder el control.
1: Victoria, y hay que recordar, y también ustedes, amigos, que nos acompañan, que en cualquier ámbito, ya que lo mencionó Victoria, en cualquier ámbito del aprendizaje, verdad, que queremos aprender algo, Siempre es deseable contar con personas cuya experiencia sea garantía de que se cumplirá el objetivo deseado, que es precisamente obtener el conocimiento hasta entonces ignorado, como en este caso que ya lo mencionó Victoria. En esta ocasión, como ya lo dijiste, nos pues volvemos a congratular de verdad, ya que de nuevo cuenta nos honra con su presencia desde la Ciudad de México, Linda, ella es periodista y comunicóloga, amigos, Recordar un poquito, tiene sus previas participaciones con nosotros... ¿Verdad? Pueden ustedes este, encontrar dentro de Abundancia y es, pueden encontrar las otras participaciones para que vean qué interesante todo lo que nos dice Linda. Y ha demostrado que con sus estudios y todo su desempeño laboral ha alcanzado un nivel extraordinario de confiabilidad. Así que prepárense porque este va a ser un tema increíble.
0: Linda, qué gusto que estés con nosotros. Te recibimos con los brazos abiertos como siempre. Bienvenida a nuestro podcast.
2: Hola, Victoria. Hola, Eduardo. Pues yo estoy en, en día 10 yes con ustedes aquí uh -huh. participando y, y dando un poco a este, a este podcast una semillita de lo que cada uno podemos empezar a aportar. Y sobre todo a este tema tan importante que, que si nosotros no lo empezamos a abordar, pues evita muchos conflictos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Linda,
0: ¿cuáles son algunos errores comunes que cometen las parejas cuando están discutiendo?
2: Mira, hay diferentes este, técnicas para esto, pero precisamente más allá de hablar de, de los errores, se tiene que empezar a, a pensar en cada uno de, de nosotros cuando tú hablas en pareja. Es primero analizarte cómo estás tú para poder escuchar a la otra, a la otra parte y pensar que no es lo que yo quiera como pareja y lo que el otro quiera como pareja, sino más bien encontrar... ¿Qué es lo mejor para la pareja? No es tu punto de vista, no es su punto de vista, es lo mejor para tratar de solucionar. Y de ahí se derivan varias técnicas, ¿no?
0: Entonces, dinos, ¿cómo podemos mantener la calma y estar presentes durante un desacuerdo con nuestra pareja?
2: Pues hay muchísimas técnicas, pero lo primero es... No etiquetar, no empezar a criticar, este, a ser muy asertivos en la comunicación, no empezar a decir, es que tú eres egoísta, es que por tu culpa, es por... ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es agrediendo, ¿no? Ni siquiera llegando a esta cuestión como de groserías, que ya sería una pérdida de, de respeto y no se soluciona nada. Al momento en que yo les decía ahorita de, de analizarte, es primero pensar tú si estás muy ofuscado o muy ofuscada o o si estás triste, porque cuando estás enojado, pues que vas a acabar hablando de un tema y vas a acabar eh, violento. Y si estás triste, vas a acabar llorando, pero no vas a solucionar nada. Entonces, primero, lo que tienes que hacer es, bueno, voy a hacer una técnica que se llama escucha activa, es qué es lo que me quiere decir la otra persona. O sea, realmente ser empático, no tratar de, eh, de que si la otra persona nos, nos está hablando, nosotros queremos defendernos luego, luego. Hay que escucharnos. Esa es la primera parte que tenemos que tener. Y de ahí, pues ver igual, ¿no? Expresarnos, pero a partir de nosotros bajo un este, marco, digamos, de, de contexto. No hablar, como te decía, de tú eres egoísta, sino, no sé, en algún caso... Eh, es que yo siento que cada vez que yo quiero decir algo, tú no me, o sea, no me dejas ¿no? En, en, en esa situación. Entonces, ir cambiando la manera a partir del yo antes de culpar al otro. Y nos podrías decir,
0: ¿cuáles son algunas técnicas de comunicación eficaces para expresar nuestras necesidades y deseos durante un conflicto?
2: Pues la primera base tiene que haber... Amor, tiene que haber respeto, tiene que haber responsabilidad y lo que finalmente lo que les decía, ¿no? Una primera técnica es, es esta escucha activa, es yo voy a escucharte, voy a validar tus sentimientos, no voy a minimizarlos, porque muchas veces tú, eh, la otra persona te puede decir, no, es que tú siempre eres este, sensible o exageras, hay que escuchar, hay que escuchar realmente qué es lo que nos está tratando de decir y a través de preguntas, de Bueno, ¿por qué estás diciendo esto? Igual puedes decir, sabes que es que nunca salimos por tu culpa, porque tienes mucho trabajo. Y tú puedes decir, ok, tengo tengo trabajo, pero no por eso estás asumiendo que es tu culpa. estás diciendo no tengo trabajo, no hemos salido, pero no es una cuestión de estar calificando, porque a nadie nos gusta que nos estén criticando. Entonces, si tú lo basas en, en ese respeto y si tú empiezas a, a, este, a hablar de una manera calmada, si tú sientes que en alguna manera te vas a salir como de control, pues respiras. Sería bueno que hay una técnica que se llama un, como diciendo para, o sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí, estamos muy ofuscados, nos vamos este, en 40 minutos o 15 minutos, regresamos, y ese tiempo utilizarlo para saber qué te quiso decir la otra persona, ¿no? Para llegar y decirle, ¿sabes qué? Este, para defenderte, ¿no? De los puntos de vista que te dijo. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos muy en cuenta, porque si no se basa en el respeto. También, otra técnica es no mezclar las sopas, ¿eh? lo que yo le llamo no mezclar las sopas. La cuestión es, ¿vamos a hablar de este tema? pero no vamos a mezclar lo que me hiciste en juliembre, ¿no? Hace mucho tiempo. Este, vamos a hablar, ¿sabes qué? De este momento, porque se empiezan a sacar muchas cosas, entonces no solucionas nada. Y lo que tienes que hacer es, en función de la situación en pareja, ¿qué aportas tú, qué aporto yo para encontrar una solución a el problema de pareja? Si uno se siente que está cediendo, entonces él va a quedarse con un sentimiento de, ...de frustración, muchas veces los hombres lo que hacen es... ...ah, pues me quedo callado porque pues, ella siempre empieza a hablar, ¿no? Entonces no está bien porque se va acumulando una ira, una frustración... ...que nos va a llevar a que, a que después sea más complicado solucionar algo. Entonces es un ganar-ganar entre los dos para que realmente sea pareja... ...para que realmente sea un balance. Cuando se trata de sumisión o imposición pues ya está perdiendo, ya se está desmoronando ahí la pareja, ¿no?
1: Linda, eh, por lo que me estás diciendo, es ya estamos hablando de una pareja formada, digamos, un matrimonio, un noviazgo largo, etcétera. Si uno se da cuenta desde el principio, ¿evitaría esto al enamorarte tú mismo te engañas y no te das cuenta de eso hasta después? ¿No podría uno evitarlo desde el principio?
2: Sí, fíjate que, que algo y que hace poco también había... este una chica que de hecho se, se va a casar que se me hizo muy asertiva de las, de las personas que, que son mis consultantes. Eh, estamos viendo qué pasa. Antes de casarte, pues puede pasar con muchos conflictos de, de tensión por todo lo que tienes que hacer. Entonces es empezar antes de que haya el problema. Por eso habla un poco de, del autoconocimiento al principio de analizarte. Si tú sabes qué quieres y si tú sabes cómo reaccionas ante tal situación, entonces es más fácil comunicarte con la otra persona y no es que te engañes, o sea, porque las, la, como dicen, la otra persona no es la que te hace daño, es cómo reaccionas tú ante tal situación. Tú puedes eh, decir alguna alguna este, cosa que no te guste y la otra persona se puede enojar, pero eso esa ya no es tu responsabilidad. Tú te puedes engañar en la, en la cuestión que haces una distorsión cognitiva donde se piensa que la pareja ya tiene que pensar igual que tú, tiene que hacer lo que tú digas, no te quiere si no este, te, te compra lo que tú quieres, o sea, todas esas son disonancias cognitivas, realmente es como nos han enseñado las películas, las canciones, eso no es una relación, la relación está basada en esta cuestión de respeto, de, de amor, de admiración, y, y de ahí ya nosotros podemos ver cómo nos empezamos a comunicar uno con el otro, lo demás sí es totalmente ilusorio y ese esa clase de amor no existe, ¿no?
0: Y siguiendo ese tema, Linda, ¿cómo podemos poner límites y establecer reglas sanas para discutir con nuestra pareja?
2: Sería bueno, antes de empezar, este, incluso cuando estén tranquilos, antes de cualquier discusión, hablar de esto. Es decir, ¿sabes qué? Cuando nosotros estemos y vayamos a ver de un tema, hablar de ese tema, hablar solamente sin mezclar, como les digo, la, la sopa, darnos un tiempo si nos vemos ofuscados sabes que vamos a parar, porque muchas veces alguien te dice, sabes que no, este, dejémoslo aquí y la otra persona va a querer insistir en ese momento, aclararlo. Entonces decir, vamos a tomarnos un respiro porque se empiezan a sacar cosas que ni siquiera vienen al caso y se empieza a herir más eh, la, la situación, ni siquiera arreglan la por la que iba. Entonces es, ese tiempo fuera, ¿para qué? Para que yo pueda entender lo que me quiso decir la otra persona. Tener la, conservar la calma, no tratar de etiquetar, no tratar de estar criticando, no adjudicarle a la otra persona lo, cómo tú te estás sintiendo. Más bien expresar cómo te sientes a partir del yo. Siempre empezar en primera persona, porque si no, lo que haces es empezar a la defensiva. Aquí no se trata de, de, de contrincante, se trata de una pareja que quiere encontrar una solución. Si empezamos con esos acuerdos previos, se puede evitar llegar a, a situaciones como más graves, ¿no?
0: Y ya si se llega a una situación así, ¿cómo se puede reparar y reconstruir la confianza después de una acalorada discusión o desacuerdo?
2: Pues eh, dependiendo, obviamente, de, del problema, es vengan a terapia, ¿no? <risa> Aquí lo que, lo que si yo los invito a, a esa terapia, porque vienen muchas veces tenemos que entender que la otra es otra persona, ¿no? Y que, y que lo que yo quiero es diferente a lo mejor lo que quiere la otra persona, ¿cómo lo soluciona? Entonces, ya que haya pasado alguna situación, te digo, la, la confianza es muy difícil luego de recuperar si se trata de un problema, por ejemplo, la infidelidad, ¿no? O sea, ese es un problema que, que para poder recuperar esa confianza, sí si requiere que la otra persona haga muchísimas cosas, ¿no? Y no se trata de un Perdonar, pero eh, sí si de un cómo reparas, es, es algo complejo de reparar. Si es, si es una discusión de algún evento o de alguna situación cotidiana, pues es a, analizarlo y hablarlo después cómo se salió del lugar una situación que era de es que dejas la ropa tirada y de repente acabó en no me quieres, ¿no? O sea, ¿cómo estamos nosotros haciendo toda una situación más grande o, o sobredimensionando la situación de lo que es. Entonces es darle su justo lugar a cada cosa y volverlo a hablar y volverlo a hablar y volverlo hasta que este, se, se siga preguntando a la persona para ver si realmente hay argumentos de base y no so, solo son creencias, ¿no? De es que yo creo que no me quieres porque no alzaste el café y no me consideras, ¿no? No, o sea, mejor decir, ¿sabes qué? Yo siento que cuando este, dejas el café tirado ahí, pues como que este a mí no me gusta porque me hace sentir que no estás valorando eh, de todo el trabajo que se está haciendo todo el día, ¿no? O sea, hablarlo de una manera más asertiva.
0: ¿Y tú aconsejas necesario, por ejemplo, cuando ya tú le dices a tu pareja, mira, no quiero que dejes la ropa tirada y la sigue dejando? O sea, ¿tienes que decir lo mismo una una y otra vez?
2: Sí, digamos, pero también tú tienes que ver, qué es lo que tú, este, si tú también ves que no hay una respuesta de la otra persona y si no hay una valoración y si no hay un, una comprensión, pues ahí entra tú qué es lo que tú quieres hacer ahí. Si, si estás este, así dispuesta a seguir con esta situación o decir, ¿sabes qué? Siento que no nos estamos comunicando ¿no? y al final de cuentas eso va deteriorando también la, la relación y, y, y la que toma la, la determinación es uno, ¿no? Si, si sigue con la persona que nunca te va a entender, entonces, este, pues la respuesta la tienes tú, ¿no?
1: Ahorita que, que mencionas todo esto, podríamos decir que, claro, no es lo mismo una pareja veinteañera a unos cincuentones, vamos a decir. ¿Influye mucho la edad en la, en la solución?
2: Influye el, las ganas de aprender y del autoconocimiento, o sea, no somos perfectos, pero podemos ser una pareja perfectible, ¿no?, para hacerlo mejor. Esto no depende de la edad, depende de, de la intención que tú quieras realmente de construir día a día la pareja, ¿no?, porque hay gente de más de 50 años y ya es idiático y ya te puede decir, pues, porque yo soy así y por eso lo, la, la otra persona lo tiene que aceptar en el momento que te decía, o sea, ya que, que hay una cuestión de, de una relación que hay sumisión y la otra es imposición, no es pareja, no hay un balance. Entonces, aquí depende de lo que tú quieras construir día a día en tu pareja, que no importa la edad. O sea, porque de chicos tú puedes empezar a, a trabajar mucho antes conociéndote y viendo qué es lo que quieres para poder también planteárselo a la otra persona y por lo tanto ya no aceptarías estas cosas como decía Victoria. Sabes qué le digo a esta persona, le digo a esta persona y no entiendo. Bueno, si yo lo veo desde antes, pues no es la persona que yo quiero, ¿no? Porque no, porque no va, no, no va a cambiar. O sea, si no, si, si no hay esta cuestión donde los como dicen, hasta para bailarse necesitan dos o hasta para pelearse necesitan dos. Si no están en la misma sintonía, pues se va, va a ser desbalanceado y ya no es pareja, ¿no?
0: ¿Pueden los traumas del pasado tener algún efecto en la forma en que discutimos con nuestra
2: pareja? Sí, si no aprendemos, si, o sea, si nosotros vemos cómo solucionaron, por ejemplo, nuestros padres las cosas, si todo fue, pues le dejo de hablar tres días o yo me voy a otra recámara o, o este, o, o a gritos o a, o a golpes, pues piensan que esa es la manera de solucionarlo. O sea, si bien lo ve uno desde... Desde chicos también tienen la oportunidad de, pues, de aprender. Hay muchas cuestiones de terapia, de desarrollo, de libros de este, de estos podcasts donde, de alguna manera, uno, uno puede romper con esos patrones, ¿no? Porque si no se influye indirectamente, aunque uno crea que no, en el inconsciente se queda, ¿no? Esa manera de, pues, así se solucionaban las cosas en, en mi casa, ¿no? O sea, a gritos o a, este, a imposiciones y demás, entonces. Sí influye. Dicen, ¿no? El tiempo arregla las cosas y eso no es real. O sea, el cuarto lo puedes dejar tres años y no se alza solo, ¿no? Es lo que haces en ese tiempo. ¿Y se
0: puede crecer y aprender de nuestras discusiones y conflictos con nuestra pareja fácilmente?
2: Sí, siempre una persona frente a ti es, un, es una oportunidad de aprendizaje. Por eso es importante esta escucha activa. Mientras más conozcas de la otra persona y la dejes hablar y, pu y tengas esta parte de empatía para tratar de entender qué es lo que estás sintiendo, tú vas aprendiendo de ti y vas, y vas aprendiendo. Una persona que es realmente inteligente a nivel emocional es alguien que se contiene, es alguien que, que, que tiene la calma, es alguien que empieza a escuchar, no es una persona impulsiva que a lo primero que te dicen, empiezas a, a contestuar a, o a defenderte. Como que piensan que todo lo que se te diga es agresión. Claro, tiene que ver el tono y la manera, ¿no? Como te decía, si es, si es asertivo, pues no vas a empezar a culpar a la gente. Es que tú eres eso, es que tú... No, o sea, es, yo me siento así. Y la otra persona en este afán también de, de esta base de responsabilidad va a decir, bueno, esta parte sí si si es real y qué puedo hacer para cambiarla. Y entonces... Si los dos se van haciendo preguntas, si los dos se van haciendo en este entendimiento, pues por supuesto que crece, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Ya lo dijiste que cuando las parejas discuten, alguno de ellos se niega a decir nada, pero ¿qué pasa si, si se están siguiendo todas las reglas que tú ya nos comentaste? Pero la otra persona te deja con la palabra y la frustración a flor de piel. ¿Por qué sucede esto y qué se puede hacer?
2: Sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro que es el, lo que es el óvulo frontal que se cierra cuando la, las personas están enojadas, que es a nivel como emocional y, y la parte de, pues, del cerebro racional. Cuando pasa esto que al final tú tienes este, este entendimiento más eh, y la otra persona no, no se ha desarrollado ahí, pues se tiene que, que hablar y, y ver que también tenga la disposición de querer contribuir a la, a la, a la relación. Y como, bueno, pues igual, ¿no?, ayudándose en, en estas técnicas de comunicación, en, en, en terapia, en, en, en desarrollo, y si lo quiere este hacer, si no, si va a ser un bloque cerrado y no se va a querer desarrollar, pues de la, la otra persona va a ser más compleja. Le puede ir diciendo, pero si la otra gente no quiere aprender a la par y no quiere, sobre todo, contribuir a lo que es la pareja per se, más allá de tus necesidades y de las de la otra, sino en función de, de, de si quiero estar juntos y si quiero construir. Por eso las relaciones no es solamente la cuestión de, ah, es que me enamoré, es que eso, uh -huh. una el enamoramiento, otra cosa es el amor y otra cosa son las relaciones. Las relaciones se construyen día a día y bajo estas cuatro bases. O sea, que si tú tienes esta parte de admiración por, por la pareja, si tú tienes amor por la pareja, si esta parte también de juego sexual, que no, sé, que no se quite esa, esa complicidad, ¿no? Y esta cuestión de, de darse mutuamente y elegirse mutuamente... Y también, o sea, entender que cuando también te desfasas y cuando dices, ¿sabes que Yo voy en otro desarrollo emocional y esta persona ya no, aunque sea mi paja, porque vamos cambiando, pues saber y hacer una revaluación. Re si quieres seguir ahí o también se pueden este, o unir o separar también de una manera sana, ¿no?
1: Linda, fíjate que ahorita me viene a la mente, eh, claro, lo que anda ahorita, ¿no? Piqué y Shakira pero hay un elemento que, que no mencionas. Todo lo que has dicho podríamos aplicarlo a ellos, pero ¿qué pasa con los hijos? Cuando estás en una pareja, si los hijos ven eso, ¿crees que se les quede y se comporten igual o hay modo de evitarlo?
2: ¿Qué pasa? O sea, los, a los hijos los, muchas veces los toman de rehenes, ¿no? De, de hacer así que equipo mamá, equipo papá, que es lo peor que puedes hacer. O sea, tu hijo... No te, o sea, no escogió a la mamá ni al papá, o sea, como parejas, entonces no deberían involucrarlos en, en ese sentido. ¿Por qué? Porque esa es una, una cuestión de ellos. Infortunadamente se hace, pues, que uno agarra de cómplice, es que ya ves cómo es tu papá o ya ves cómo es tu mamá, o sea, cuando ellos no tendrían que estar en esa situación. ¿Qué pasa? Pues este les están haciendo una carga muy muy fuerte y muchas veces influyen que, que ni siquiera después quieren tener pareja, ¿no? O sea, porque dicen, "No, pues si eso es el ese es el matrimonio, pues no, gracias", ¿no? Entonces, sí se puede hacer algo que en el momento en que tú quieras este decir, estas situaciones de mis papás y yo empiezo a tratar, a trabajar en mí y ver qué tipo de persona quiero para mí. Y, y si, como dicen, primero eh, escribo, ve qué tipo de persona quieres, conviértete en esa persona y después ya no aceptas menos. O sea, tiene que estar en lo, en lo mismo. Si tú quieres una persona que te da tranquilidad, pues vas a buscar... Es, si tú eres una persona tranquila y quieres una persona que te dé tranquilidad, pues no vas a buscar a alguien agresivo. O si tú eres súper healthy pero este la otra persona no, pues no vas a con esa persona, o sea, tienes que encontrar esta parte que tú, seas, si tú lo das, es lo mínimo que puedes recibir, pero si sí lo puedes trabajar, o sea, ¿por qué? Porque no tienes que seguir este, los patrones de tus papás, ¿no? Y esto es hacerte cargo de ti y ser responsable de tu autoconocimiento para saber ¿Qué realmente quieres en la otra persona? Y quitarte todas esas creencias digo, de pareja que nos inventan, ¿no? O sea, no es real que te vengan a rescatar, nadie te tiene que rescatar. O sea, tú tienes que hacer las cosas por ti. Eres una persona realizada, es una persona que cumples con todas tus expectativas y te unes con otra persona que también es así para unir dos felicidades y crear una. Pero entendiendo que vienen de diferente tribu, ¿no? Linda, cuéntanos cuáles
0: son algunas señales de que es hora de buscar apoyo externo, ya sea a través de terapia u otros recursos para ayudarnos a navegar los conflictos en nuestra relación.
2: Cuando tú quieres hablar y realmente se cierra la comunicación, hay, hay gente que incluso es, es narcisista donde te dicen es que tú siempre exageras, tú eres el o sea, quieres aclarar algo y, y, no, y no te dejan y te dejan como que tú eres que eres muy sensible o que o sea que te empiezan a criticar todo el tiempo entonces cuando se cierra esa comunicación por el otro lado mucho pasa mucho consultantes hombres que se empiezan a quedar callados porque le huyen al conflicto porque no pues es que se va a poner mal no eso también es un área de no querer hacer nada por la relación no entonces tienes eh, sí siempre se va a discutir pero no se tiene que llegar a pelear y si ya esto va subiendo de tono donde te minimizan, donde se empieza a hacer esta cuestión como de falta de respeto, donde ya este, te ignoran. Todas estas situaciones como ya que son focos de violencia, ya es cuando dices, no, no tengo que estar ahí, punto.
0: El tiempo se nos está yendo, pero rapidísimo. Y para concluir esta entrevista, Linda, ¿te gustaría agregar algo más?
2: Sí, que primero te conozcas, veas que quieres y luego establezcas realmente qué quieres en una relación. Entender que una relación no solo se basa en el amor, sino que hay muchos factores en los que tú puedes empezar a construir de la gente que tú eres y de lo que quieres dar y de lo que quieres recibir a cambio de la, de, de la otra persona. no digo, no somos este, perfectos, pero a nivel pareja podemos construir cosas más sólidas que esto nos vaya ayudando a... a pues a las siguientes generaciones, a no a no generar una cadena de dolor eterno donde todo tiene que acabar de la misma manera, ¿no? sino sí. más bien hacia arriba y te eliges a diario porque una, una pareja la eliges a diario.
0: Gracias por esas herramientas, Linda. Y ahora dinos cómo se pueden conectar nuestros oyentes contigo.
2: Pues, bueno, eh, la, eh, me mandan, por ejemplo, WhatsApp, que es al 55-43-90-0967, al Divan de Liz, y tengo bueno, todas las redes, que es el Divan de o en YouTube, igual el Divan de Liz oficial, y también en Facebook tengo la página del Divan de Liz y los amigos del Divan también. Linda,
0: te agradecemos este espacio y por haber compartido tu sabiduría y conocimientos sobre cómo navegar los conflictos y las discusiones en las relaciones. Nos encanta, como siempre, tenerte en nuestro podcast. Linda,
2: gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. A mí me encanta estar. Y, y bueno, esto que es para parejas se puede hacer para toda la gente en cuanto, porque al final somos relaciones unos con los otros, ¿no? Y... Y yo estoy muy feliz de estar aquí y, y les repito el yes que, que me encanta porque es un yes a la vida, un yes a, <risa> a las relaciones, a, a, a hacer mejores versiones. Y a eso siempre hay que decirle yes.
1: Sí, Linda, me uno me uno a, a lo que dice Victoria. este Qué bueno que volviste a estar con nosotros y que no sea la última, ¿verdad? Que no sea la última. Y, este, y de veras también muchas gracias por todo lo que nos has comunicado y aclaras algunas dudas que... Posiblemente muchas personas que nos acompañan y yo mismo teníamos, pero pues ya, 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 ya vi un poquito más claro. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Gracias, Linda. Nuevamente, amigos, llegó el momento de despedirnos. Si disfrutaron este episodio, asegúrense de compartirlo con sus amigos y familiares. Gracias de nuevo por escucharnos en abundancia.
1: Y yes, nos escuchamos a la próxima.